I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det kanske är därför jag är så långsam. Att du råkar bromsa på... Men det måste ha legat damm där redan när jag köpte pedalerna. För det har varit så ända sedan jag började. Det kanske bara är det då. Hjärtligt välkommen till Bilpodden med Auto, Motor och Sport. Mitt namn är Joakim Dyrevand och du lyssnar på avsnitt nummer 27. I detta avsnitt så blir Bilpodden Indiepodden. Vi har slagit ihop oss med våra teamkamrater i poddvärlden. En podd som rattas av vår motorskribent Gergej Farkas samt Ronny Larsson Miles och Jakob Fredriksson. En trio som även eh, var med och skrev i våran specialtidning Edition F1 IndyCar-guiden 2020. Av förklarliga skäl är det just nu stopp i den verkliga racingvärlden. Detta har dock gjort att det där med virtuell racing, så kallad e-racing, har fått ett enormt lyft. De stora mästerskapen kör egna serier och eh, det där med e-racing eller virtuell racing är ju inte i närheten av lika dyrt som The Real Deal, så att säga. Därför har du, du själv chansen att bli racingstjärna online. Vi pratar om detta tillsammans med Indiepodden i detta avsnitt. Vi går igenom utrustning med mera och vad man ska tänka på för att bli en virtual racing star. Det kommer även ett längre reportage i ämnet i nästa nummer av Automotorsport- detta är i nummer 11 som du hittar i butik den 14 maj. Men innan jag släpper loss Indupodden i bilpodden så vill jag presentera poddens sponsor som är BSR, motoroptimering från Växjö. Du hittar olika motoroptimeringar eller så kallade trim på bsr.se. Gå in där och kolla vad som finns för just din bilmodell. Sedan får du hem produkten och installera enkelt mjukvaran via bilens OBD-system. Det är bara några klick som behövs. Du går på några minuter. BSR utvecklar sin egen mjukvara helt själv och testar i labbet i Växjö. Och i och med att man har koll på sin produkt så erbjuder man även en maskingaranti. Och du som lyssnar på Bilpodden har dessutom en rabatt just nu hos BSR- den är 25% på steg 1 av optimering. Du gör så här att du går in på bsr.se och när du har valt en steg 1 optimering så trycker du in rabattkoden AMS2020. Alltså AMS2020 för att få 25% rabatt på motoroptimering steg nummer 1. Och denna rabatten gäller fram till och med den 10 maj. BSR motoroptimering alltså, poddens sponsor, men nu virtuell racing. 
med Indiepodden. Välkommen till Indepodden avsnitt 16, vår stora simracing-special. Och nu är det så att vi har ju, vi har Jakob med oss som vanligt. Mm. Och så har vi inte... Gergay med oss här. Men vi försöker sikta på att hitta något som var ett namn som var snarligt. Så vi hittade min kompis Georgi istället. Och det är inte vilken kille som helst utan det är en fullfjärdad simracer teamchef för Go Team Racing som, tänkte, som vi tänkte ha som vår expert i dagens avsnitt. Välkommen Georgi Nedev till Indepodden. Tack så mycket. Tack att ni har mig här. Hur, hur har du upplevt det nu i... I dessa tider, ur, för simracing för dig har ju varit någonting som du har på mig i, i många år. Men har du, har du själv känt av den här utvecklingen som har blivit nu att det är fler som har upptäckt simracing? Ja, det skulle jag säga att det är så. Eh, sena årsskiftet kanske och nu med den där pandemin runt om oss så eh, har vi sett jättemånga eh, nya tävlingar med... Eh, Stora prisbottar. Jag har sett extremt många riktiga förare från racingvärlden köpa ryggar till och med fetter. Det stöd här om dagen. Men även innan så att säga pandemin kom så såg man att antalet förare och de som höll på med simracing ökade hela tiden. Så både kvalitet och kvantitet har ökat skulle jag säga. Vi har ju en hel del lyssnafrågor idag eh, om just hur man kommer igång med, med det här och hur man kan ta det till nästa nivå om man redan har börjat med det till exempel. Vi borde prata liksom eh, det tekniska men också liksom hur man kommer in i elitikor och kunna köra och sådär. Så men vi eh, ska försöka mjölka det på så mycket information vi bara kan här. Eh, men först kan du inte berätta, berätta om dig själv för lyssnarna och eh, om Go Team Racing och er, er verksamhet, för ni har, ju, ni har ju hållit på i ett antal år nu och är verkligen seriösa. Ja, det är så här att vi faktiskt fyllde tre år eh, förra veckan, 17 april. Eh, då för tre år sedan jag och en kompis startade då, eh, denna verksamhet Go Team Racing. Eh, då var tanken att skaffa en riktigt seriös simracing eh, svensk lag. Och utmana både på nationell nivå men så småningom internationellt Då såg vi ingen stor namn som var känd Så vi tänkte ja men då går vi, då kör vi och skaffar den istället Och eh, sen dess har vi har hänt väldigt mycket för oss eh, Vi är för närvarande 15-16 förare eh, på iRacing och AirFactor 2 Det är de två simulatorer vi, vi tävlar i en bra blandning mellan svenska förare men även andra skandinaviska och europeiska förare för tillfället. Det har varit en jätteresa att komma hit. 
Och du Ronnie kanske också har lite koll på det För du, du var med och hjälpte till att starta upp detta här från början Ja det var ju lite, det var lite speciellt där För jag, jag har ju pratat om det ganska mycket simracing nu de här senaste veckorna Och vill verkligen inte få fram någon så här fel bild om att jag skulle vara duktig på något sätt Utan jag fick, jag fick ju möjlighet att vara med där Vi träffades ju inom godkarten du och jag, Georgi Och du frågade om jag ville hänga på där För jag sa att jag var intresserad av att lära mig så, Men jag kan väl säga att jag kom väl igång där lite Och vi, vi styrde upp det lite rent visuellt lite marknadsföringsmässigt Och jag fick vara med lite på den resan och så Men sen därifrån till, för jag höll inte på så länge då, utan så den resan ni har gjort fram tills idag är ju anmärkningsvärd brant i utvecklingen och det är verkligen kul att ha, att ha följt er och du har dessutom du är med på, varit med på SM och körde förra året va? På SM-veckan? Ja, vi hade förra året på SM-veckan jag är en förare till som han blev sjuk tyvärr just den veckan och sen var vi också två förare på Porsche Esports Skandinavia Carrera Cup då i november förra året. Som var också väldigt kul. Så att ja, så är det. Ja, så det var lite mer om oss. Och som sagt, vi, vi tävlar på iRacing World Factor 2. Framförallt långlopp kör vi. Nu kommer det 24 timmars problemman om en månad i LMP2 och GT-klassen. Vi kör väldigt mycket Porsche 911 Cup-bilen på iRacing-sidan Vi har varit aktiva i den, i den bästa iRacing-liggan då. Det är mycket som händer på iRacing-sidan nu De har väl en nybyggning 24 timmars som ska ske om några veckor också Får jag, får jag fråga vad du har för iRating då? Jag har väldigt låg iRating för att jag kör själv <laughs> faktiskt på Airfactor 2 Okay. Men vi har förare i teamet som har över 5000. Okej, okay, ja det är, det är rätt vast. Nu var det några år sedan jag körde i-rating. Men jag, mitt tak gick upp ungefär 4000 på road och 3000 på ovaler. Och sen så, när jag inte blev bättre så gav jag upp lite uh, i-rating själv. Ja, ja. Jag fick inte skryta, men... Så... <laughs> det lät precis som det du gjorde nu. Alltså. <laughs> men jag, jag kör också faktiskt mest R-faktor 2, liksom offline bara, för skojt skull. Så det är också mina två favoritsim de senaste tio åren ändå. För bägge, bägge sim har ju funnits med på marknaden ett ganska bra tag nu. Så man ska inte tänka att bara för att de har funnits sedan iRacing började 2008 och R-Factor 2 dök väl upp 2012. Men de uppdateras kontinuerligt de här spelen. Så det är väldigt seriösa plattformar, bägge två. Hur jobbar ni? Ni har ju även ingenjörer i teamet. Ni jobbar med inställningar och så. Det är inte bara att ni sätter er ner och, och racer utan det, ni jobbar väldigt brett på det sättet. Ja, vi har två ingenjörer för tillfället. En huvudingenjör och en... En till och de sitter ju egentligen framförallt och jobbar med att utveckla egna workspaces eller vad den kallas i Motec då, telemetriprogramvaran. Så att det, det de gör är att de utvecklar då specifika egna kanaler som till exempel studerar på förarens inputs till exempel hur, hur mjuk han är, liksom hur... Hur aggressiv han är Och alla dessa då Ger indikationer vad man kan förbättra Eller jämföra mellan olika förare i samma bil då. 
De också håller i webbinarier för oss, för teammedlemmar. Där sist vi hade en timme om dämpare. Hur man ska tänka, vad de gör, vad de inte gör. Och också visa det i våra egna då, Motec, arbetsböcker. Vad vi ska titta och... Och kolla efter. Vi är ju många förare, vi har många tävlingsbilar så de hinner ju inte så att säga vara med 100% och hjälpa till utan de är mer som hållplank och, och stöttar med dessa saker. Jag vet inte Jakob, det känns som att vi har hittat en jackpot här nu med att vi har fått Georg med i, ja. i podden. Herregud. Det är en helt annan nivå än liksom man kan göra... På en timme när man kommer hem och vill slappna av efter jobbet. Så man kan ju verkligen maxa ut sin simracing-ambition. Det finns inget tak. Om man ansluter sådana här team och nätverk. Så det är en stor värde här. Vi har ju, ska vi gå till lyssnafrågorna? Mm, vi kan dra igenom ett gäng då. Det vanligaste som jag har fått in. Som jag ser också liksom allmänt på sociala medier. Det är ju egentligen hur mycket det kostar. Det finns inget tak, men vi får fråga om 6 till 10 000. Borde det funka som start? Vad tror ni? Ja, om jag kan börja svara då. Absolut. Det, det, det är klart det beror på vad man inkluderar i de pengarna. Är det liksom, om, man, om man har redan en dator eller en tv, de också kan liksom kopplas och användas på sitt sätt. Men om jag skulle rekommendera någonting är att börja smått. Börja med någonting instegsvariant eh, som inte kostar skjortan så att ni får känsla. Är det kul? Är det någonting ni verkligen vill utvecklas inom eller eh, ni tappar lusten? Eh, jag ser så många eh, typ sälja sina 20 eller 30 000 eh, dyra simrigar med allt det bästa i världen efter sex månader. För då har han blivit trötta på det. Det, det tycker jag inte är något bra mm. Antingen för, för en själv Eller en miljön Utan börja smått en, Till exempel en Logitech G29 räcker väldigt, väldigt långt Jag mm. själv faktiskt till och med Även om jag tävlar på eh, Toppnivå Jag kör fortfarande min, min egen faktiskt Tre år gammal Funkar klockrent Man behöver inte ha den dyraste utrustningen För att vara i topp Nej. Mm. Och hur är det där Logitech G29 det är alltså, Den har ju någonting som heter eh, Force feedback då. Det är ju alltså att den ratten Läser ju av eh, hur du kör Så när du får sladd till exempel Så, så tar ju motståndet i ratten vid Så att du känner att du, du, får ju, du känner ju bilen Via, via ratten då. Det är väl, ska vi säga att det är någon grej Som man absolut inte ska köpa Eller när man ska börja med Det är kanske att man får inte lägga sig så lågt Så att man köper en ratt som bara har en Fjäder som inte har Force feedback då För det, det, det är nästan så att man lika gärna kan köra Med handkontrollen då Helt mm. rätt, helt rätt Väldigt viktigt faktiskt mm. Och det, det är det som skiljer lite Egentligen de dyra rattarna eh, Om vi inte pratar Direct drive då de, de blir ju bättre och bättre Med hänsyn till just den här force feedbacken Och den noggrannheten man får men om vi tar en mer avancerad ratt då, som är lite typ Fanatec som är så här, vad heter det så du när det är direct nej direct drive direct drive wheel heter de det är ju liksom man har en elmotor med en axel som sticker ut som man kopplar bara en ratt då. 
Ja. De är ju så kraftfulla och men så precisa. Man har ingen liksom eftersläppning som de andra servomotorerna man har. I Logitech till exempel är de billigare rattarna. Ja, de kostar... De börjar, de börjar på 15 000. Bara ratten. Bara själva basen utan ratt. Mm. Och här får du ju lite vad du betalar för Så det är klart att det är bättre i den typen av rattar Som typ Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist Kör med idag Så, Men det är ju inte där Jag rekommenderar väl inte att man, man börjar i den änden Utan Men om du säger då 60-10 000 Som den här frågan var om det räcker med det, det ja, Nu pratar vi bara själva Utrustningen då Och en, en Logitech E29 kanske Den går loss på en 4 000 kanske ja. Så där kan Ännu lägga... billigare skulle jag vilja säga Faktiskt ja. Ja, så kanske ja. det. Sen har vi även Thrustmaster 3, T300 också som också är en sån här som finns överallt att hitta. Mm. Eh, lite så här, men då tycker jag ändå pedalerna på en, G, en G29 är lite bättre. En Thrustmaster, okej. Okay. Ja, alltså just uh. då pratar nu den när man köper ett paket. Med bara ja, det är Sen kan man uppgradera lite fjädrarna som jag har gjort i G29 för 200-300 kronor och då får man mycket bättre ändå. Bromspedal till exempel Så det mm. räcker långt Jag har ganska mycket erfarenhet från just Logitech Och jag använder fortfarande min Logitech G25 Som kom ut 0607 någon gång Men jag bytte ut eh, Växelspaken gjorde jag först Så jag har en Flassmaster växelspak Och så bytte jag ut också Logitechs pedaler Och har nu Flassmaster pedaler istället Det gjorde jag förra året Jag kan se att Flassmaster pedalerna De är lite tyngre så de glider inte runt På mitt trädgolv lika mycket men kanske någonting man ska också tänka på att oavsett vad man har så är underhåll ändå hyfsat viktigt. För när mina lågtyckpedaler gick sönder en gång, då skruvade jag isär dem och öppnade dem för första gången på tio år. Och det var inte en vacker syn där inne. Så att, att <laughs> hålla, hålla grejerna rena och fina och faktiskt använda så här komprimerad luft som man sprayar bort allt den, det ska man nog också... Köpa ett par burkar av och de går väl på 60 spänn styck. Men det, det kommer att hålla dina grejer väldigt länge. Liksom min ratt har jag haft nu i 13 år. Den är som ny. Liksom force feedbacken har alltid känts ja, hur färsk som helst. Så att det här är en, är, en, det är en stor investering som kommer att hålla många år ifall man håller, håller reda på sina grejer. Liksom. Vad kul att du säger det nu. För jag kommer att faktiskt öppna mina pedaler ikväll och göra just det nu. Mm. Att rensa dem för de har börjat eh, igår. Vi körde på Leman i helgen. Och så på kvalet var jag två sekunder, två halv sekunder långsammare än min bästa. Och det var anledningen att jag hade lite problem. Så att de ska öppnas och rensas så blir de som nya sen. Det kanske är därför, mm, jag, det kanske är därför jag är så långsam. <laughs> att, du råkar ligga, att du råkar bromsa på... Ja. på... Men... Men det, måste, men det måste ha legat damm där redan när jag köpte pedalerna för att det har varit så ända sedan jag började. Mm, ja. Det kanske bara är det då, vad tror du, Jorgi? Alltså, egentligen så är man inte f- försäkrat mot sådana problem oavsett även om det, även om det är fannatex. Så länge man har just den där tekniken, alltså potentiometrar, ja. så, så blir det sådana dammproblem som kommer förr eller senare. Ja, men om vi, det var ju då, vi kommer ju återkomma till, vi kommer att prata lite mer pedaler lite senare också. Men eh, när vi pratar om hur det är man ska ha en dator eller en spelkonsol, Xbox eller Playstation 4, så vad, 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 vilken ände man ska börja i. En fråga här är ju så, funkar en vanlig PS4 eller behöver man en 
PS4 Pro till exempel. Det är lite, Pro-versionen är ju lite kraftfullare så vi kan spela upp eh, med lite kraftigare grafik och så till exempel. Men jag vet ju att du, eh, Georgi, precis som jag, började ju med eh, konsol. Det stämmer faktiskt. Jag började på PS3 och Gran Turismo 5. För vad var det sju, åtta år sedan och då var det GT Academy som var aktuell. Sen bytte jag till PS4 och nästa Gran Turismo och det var den vanliga. Sen har jag bytt till dator då för tre år sedan. Så jag har inte stenkoll på, på just konsolsidan. Men jag skulle tro att det funkar med vanlig PS4 för de spelen är ju utvecklade för PS4. Den enda skillnaden är förmodligen... Att typ Roma har lite bättre grafik och kanske kan köra VR utan ja, i online. Det får du nästan komplettera här, Ronny. Jag har inte stenkoll på det senaste som händer på konsolsidan, tyvärr. Nej, men just om man tittar på att köra med VR också någonting vi återkommer till snart. För jag vet ju att du kör med VR. Men... Om vi, det går ju att köra med VR på till exempel Grand Turismo Sport då, på Playstation 4. Däremot så går det inte att spela i, i online-läge där med flera spelare utan där får du köra själv helt enkelt och försöka sätta så bra tid som möjligt. Och det är ju en, en jättekul så sätt men eh, det är ju om du vill köra VR så är det ju dator som gäller och då behöver du en liten, ett kraftigare grafikkort och så. så men annars så är ju du kan ju klara det undan med ganska basic dator också. Modern men mer basic för att om du vill komma igång för man kan ställa in på en dator kan du till exempel i racing ställa in grafikinställningar så du kan ju dra ner på allting. Så det blir ju lite sämre grafik men du har ju samtidigt en... Du kan fortfarande köra liksom. Exakt så är det ja. Mm. Men Precis. kort och gott kan man väl säga så att det är väl om man är ute efter att komma in i detta och se om man tycker det är kul så att en Logitech G29 ratt till exempel och pedaler och så köpa sig en begagnad Playstation 4 då är du liksom, kan du vara igång ikväll och köra liksom. för det är ju bara plug and play egentligen och sen, ja, man behöver en stol då och någonting att fästa i ratten i såklart men det kan man det finns ju massa hitta på grejer som folk gör hela tiden ja. köra från soffan eller vad, vad som helst mm. Alltså det behöver inte vara så märkvärdigt. Alltså Felix Rosenqvist fram till för ett halvår sedan så hade han ju precis så ratten fast i skrivbordet och så pedalerna på golvet. Eh, och kom, han har ju betonat det väldigt mycket att för att komma igång så man kommer långt på det faktiskt. Och sen så vill mm. man vill ta det ytterligare ett steg. Så det då, men man klarar sig i flera och kan klara sig bra länge på de här just en basic ratt och så sätta, pedal, sätta, den i, sätta ratten i skrivbordet helt enkelt. Så att det, ja, det, det behöver inte vara så märkvärdigt. Nej, absolut inte. Och sen finns det storyn om Time Majeski som jag tror har högst oval i-rating av alla i hela världen. Och han kör ju med en laptop och en väldigt billig rig. Han kanske har uppgraderat men han håller på att göra karriär riktig NASCAR nu. Så det är, det är inget tak. Men man ska inte tro att man behöver satsa jättemycket pengar för att bli bra. Om man tycker det är kul så... Så blir man bra och lägger tid och energi på, på det. Och sen så växer det därifrån. Men ska vi prata lite skärmar då? Och eh, VR kontra en skärm eller tre skärmar till exempel. Du, tre skärmar kan du inte köra med om du har konsol. Då, då behöver du en, en dator. Men eh, Georgie, kan du berätta lite om, om det ur ditt perspektiv? 
Absolut. Um, som sagt, jag upprepar mig, men börja enkelt är min tips. Um, man kan till och med köra på tvn, som, som jag har kört också när man har en konsol. När man har en dator såklart behöver man en skärm. Men till exempel en 24-skärm är en bra utgångspunkt att börja. Uh, man ställer det på, bara på skrivbordet där ratten sitter. Det räcker väldigt långt. En trippelskärm kräver däremot en väldigt stor rigg och kostar mycket mer både skärmarna men även liksom infästningar och så allt ska sitta rätt. Man behöver mer utrymme. En annan kanske en mellanvariant är nu, det har kommit nu ganska många sådana jättebreda skärmar som är bra kompromiss tror jag. Så att de är ultrawide så man får mycket bättre synvinkel i sidled så man kan se sina Eh, bakspel, sidospegel och, och, och ha lite koll på omgivningen när man kör. Eh, så eh, jag skulle säga börja med enkel skärm. Sen kan ni alltid uppgradera. Precis, för vad har vi för vilken typ av... Du kör väl alltid med VR, gör du inte det? Yes, det gör jag. Ja. Hur, har, hur har du upplevt det sett till... Vad, vad ger det att ta VR och vad kan det vara finnas för nackdelar med det om det finns någon risk för att man inte vissa kanske inte pallar med det vissa blir åksjuka jag har hört till exempel det har inte varit något som var mitt problem när jag har testat men hur, hur, vad finns det för fördelar och nackdelar med VR? Ja eh, kul att du sa åksjuk jag också var åksjuk när jag skaffade de första två dagarna hade jag huvudvärk men sen försvann det så eh, det är lite skillnad mellan folk och folk eh, hur man tar det. Mm. Jag skulle säga att eh, alltså första generationens VR som jag har de har sämre upplösning så om man är ute efter jätteskarp upplösning och allt liksom jättegrafik så ska man ta skärm. Eh, komforten är också en grej. Tror man länge långa stints i, i VR så kan man få lite ont i nacken och det är lite varmt och sådär. Så att det är lite dessa aspekter. När det gäller upplevelse och inlevelse så tycker jag vi är helt överlägsen. Alltså när jag bytte från, från skärm till VR. Eh, jag fick så mycket bättre rymdkänsla. Man får djupet också och jag kan verkligen pressa och ligga på 10 cm när jag kör sidan bredvid varandra. Och verkligen liksom kunna styra och, när, i fighter. Och det tycker jag hjälpte väldigt mycket. Jag, fick, jag såg direkt liksom, eh, påverkan på mina resultat i, i racen då. Annat såklart ska datorkraft, en VR, den kräver ju en minst en GT 1060 grafikkort. Eh, nu börjar de bli billiga kanske så man kan ändå skaffa sig. Eh, så att, eh, och priset såklart, en VR headset kostar ju 5-6 tusen nytt och kanske 3 tusen begagnat ungefär. Oculus Rift. Mm. Och då är det väl så att om du ska ha en om du väl ska investera i tre skärmar om man skulle vilja ha det eller en sån ultrawide. Samsung har väl en 49-tums tror jag som är eh, allt mer populär nu. Men det, då blir det så att skulle du ha tre monitorer så ligger de kanske på en 4 000, 5 000 styck kanske. Eh, ska du ha en sån ultrawide eh, går väl loss på en 10 000 ungefär. Och så ett VR-sätt och som du säger går på en 6000 kanske. Så att det, det är ju inte dyrare att ha, köra på VR. Däremot så är det ju risken då att, kanske att, du inte, 
att det inte funkar för dig för det är inte alla som trivs med det heller men det är en, för just, alltså, hur känslan att uppleva farten och kunna få fler referenspunkter men man får ju mycket bättre koll på hur fort man kör med ett VR-sätt Allt känns så naturligt bara att stå på gritten ja, innan ljuset innan racet drar igång och bara vända runt och säger, aha, här är min motståndare han kör ju på mjuka däck just det och det är jättekul tycker jag och mycket, mycket, det beror på vad man är ute efter vill man ha upplevelsen då, då är VR eh, tycker jag bättre alternativ sen ska man köra trippelskärm då behöver man egentligen samma starka grafikkort som VR så det, då är det ingen mer kostnad på det så att säga ja, just det Ska vi prata lite om spelen då? Ja, för det är också en väldigt vanlig fråga. Vi har pratat iRacing, R-Factor 2. Kontra det jämfört med F1 2019. Så, alltså iRacing och R-Factor 2 är de mest realistiska. De, de är hardcore-simulatorer. Men sen så finns det F1 2019. Alltså man kan inte gå fel med, med, med det. Om man vill köra moderna F1-bilar- Självklart går det an. Och det är en bra inkörsport till simracing-världen, tror jag. Men ja, jag vet inte om jag skulle rekommendera det så mycket. Eftersom det kommer F1 2020 om ett par månader. Och ja, det blir liksom... Det blir dyrt i längden ifall man ska ha det senaste F1-spelet. Medan R-Factor 2 blir ganska billigt att köpa på Steam. Kostar 30 euro och sen lite DLCs. På det, men det är, inte, det är inte jättestora pengar på mjukvara om man satsar på R-Factor 2 till exempel. Eh, iRacing är ju en prenumeration. Så det kostar ju alltid från 13 dollar i månaden. Men om man, har en, om man bokar för liksom ett år framåt så blir det väl... Ja, nu får ni gärna rätta mig, men man kan få det mycket billigare nu, till mindre än halva det priset per månad. Då. Så liksom, för den som bara vill sätta igång med någonting, ja, R-Factor 2... Den körupplevelsen också, det är min favorit. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, man får ju göra en distinktion här mellan så kallad eh, simspel och eh, simcade. Finns det en hybrid då kan man säga mellan ett mm. så tv-spelsversionen och så har du en änden och så har du eh, verkligen simulator racing som iRacing i andra spektrat. Så har vi några exempel på just Simcade-varianter? Det Grand Turismo Sport till exempel är en sån. Skulle man räkna Project Cars till exempel, eller Project Cars 2 
till den kategorin eller är det som Assetto Corsa till exempel som också finns till spelkonsoler som, som kan räknas som simulatorer? Vad säger du? Det är lite olika åsikter såklart. Jag skulle säga att Project Cars 2 är också en ung simcade. Vad jag har hört, jag har inte själv provat. Project Cars 1 har jag kört mycket och det är, det är ju simcade. Är det väl Race Room Racing Experience simcade men det är lite mer åt simhållet så att säga. De, de blir bättre och bättre och introducerar mer riktiga aspekter då. Så att det rör sig åt det hållet. I alla fall. Sen att återkomma till frågan. Är det okej okay? liksom börja med Formel 1? Jag tycker ändå att det är ganska okej okay grund. Har man en konsol att skaffa sig och prova racingen. Bara man ser om det är kul. Lära sig grunderna. Jag menar. Man kan lära sig banor och lite hur man ska köra kurvteknik och hur man ska bromsa och styra. Så allt det där är ju värt sen. Jag har också sett väldigt många eh, förare komma till iRacing Factor 2 från F, just F1-spelen. Så att de blir duktiga där och ser att okej, okay, den där jag har blivit så bra att jag är inte nöjd riktigt med själva fysiken och hur mycket det är simulerat så de går vidare då till hardcore simsen som som är faktor och är racing är. Så att, jag skulle säga att det är ändå bra att testa där och, och, och känna på det. Men frågan är då vilka som de alla de här spelen då om man skulle dra alla över en kam så erbjuder de ju olika typer av så här daily races eller dagliga race då, som du kan, bara, mm. du kan bara logga på och köra. Eh, till exempel vissa har ju satsat mer på det och andra lite mindre eh, för, att jag, för att göra det lätt för folk att komma in i det och så. Men eh, om, en, om man skulle vilja komma ett steget längre sen, då, för det, det kan ju bli lite, bland lite, bli lite stökigt i de serierna. Det, det är inte så, <laughs> man kan lätt bli påkörd, det är inte så, så disciplinerat om man säger så. Och framförallt kanske när du kommer igång från allra första början med det är många nybörjare som kör samtidigt och så. Men när du väl kommer upp lite i rating och du kör mot bättre förare så kanske man vill ta steget vidare till att köra med en community eller en liga till exempel. Har du några exempel där på svenska eller nordiska eller ja, internationella ligor också som, man, som det är lätt att joina för att komma in i det? Jag, jag tror att det finns säkert jättemånga ligor och communities där ute eh, nu för tiden. Alltså alla sims har ju sina och det bara växer och växer. Eh, tyvärr har jag kanske inte stenkoll på konsolsidan men jag skulle gissa att det är mycket enklare att komma in och hitta någonting som passar både tidsmässigt och intressemässigt. Och den känslan att resa i community är jättebra. Då vet man liksom vilka jag är med. Man börjar liksom tjäna hur andra förarna kör och hur nära kan man köra och ta fightas med dem eh, istället för att hoppa in i en online lobby utan att liksom veta vem nivån och det kan, det kan sluta till bli väldigt mycket frustration istället eh, så att jag har tyvärr bara koll på iRacing med Factor 2 det är vår huvudverksamhet så att säga eh, och där har man eh, iRacing Väldigt många olika eh, communities och ligor på själva forumet. R-Factor 2 är nästan det är uteslutande ligor. Så det är det som är, tycker jag själv i alla fall är bra. att eh, Då vet man mot vilka man kör och vad man kan förvänta sig. 
Hur håller ni kontakt med varandra? Är det via den här Discord-tjänsten där man håller kontakten och chattar och under loppen och så? Eller funkar kör man det in-game? Nej, vi kör Discord. Vi har vår egen server med olika kanaler, text och, och då ljudkanaler. Så när vi har, när vi har typ tränare inför något race så kör vi och pratar där och under racet också. Så att det är Discord som gäller, det är riktigt. Som du säger, det finns ju hur många ligor och communities att välja mellan som, som helst såklart. Men skulle du reko- hur rekommenderar du att man hittar dem? Är det, ska man gå in på iRacings forum eller ska man söka på det? På, bara googla det eller hur är det bästa sättet att komma i kontakt med de här ligorna och fråga om man kan få med? Jag skulle kanske först fråga runt kompisar eller bekanta eller ställa någon... Fråga, det finns ju i Facebook eh, olika simracing hårdvara eller bland annat där man kan ställa lite och få lite feedback på vilka ligor är seriösa och bra och vilka kanske inte är så passande. Eh, sen kan man såklart bläddra i söka i racingformet och hitta någonting eh, som en klubb Skandinavia till exempel. Eh, vi hade mycket Swedish Air Racing League eh, nu nu har de ingen säsong igång. Men det kanske kommer så småningom. Det var en bra, bra sköt ligga och med hög kvalitet. När det gäller det här faktor 2 så, så har man eh, Grove som det heter. Alltså Göteborgs Internet, Internet Racing League. Eh, som är också en skistliga eh, att göra en bra community. Eh, så det finns ju en del med fråga runt. Eh, fråga, chatta eller googla. Och hitta någonting. Sen kan man ju alltid backa och hitta något annat som passar bättre såklart. Jag kan fråga oss också. Själv är jag med i två olika ligor. Ena heter Historic Sim Racing Organization. Där kör vi R-Factor 2. Då kör vi Retro Days. Mycket Touring Cars från 80-tal. En del gamla sportvagnar och Formel 1. Sen är jag med någonting som heter International Sim Racing Organization. Väldigt liknande namn jag vet. Där kör vi i ett äldre spel som heter Automobilista, men det är fortfarande väldigt bra tycker jag, väldigt billigt på Steam dessutom. Och där kör vi faktiskt IndyCar 1974 och det finns nog lite plats över. Så ifall någon är intresserad av bara att köra mot IndyPodden så eh, jag är särskilt aktiv på International Sim Racing Organization. Men jag rekommenderar både HSO och ISO då. Och jag har ju bara att köra, eh, joinat någonting som heter, nu är att jag precis börjat köra iRacing igen så har vi Swedish Oval League, eh, svenska ovalligan helt enkelt. Så man kan bara söka på och eh, joina därmed. Då kör man eh, en, just nu den här säsongen så kör man eh, den eh, IndyCar-bilar eh, helt enkelt. De som Marcus och Felix och de kör nu på, som vi tittar på iRacing Challenge. Eh, fast vi kör i del ovalrace då. Så att eh, det, det är ju lätt att joina det med. Och sen så det finns ju, om man då vill köra på Playstation 4 så finns det ju någonting som heter Swedish Racing League faktiskt, SRL, som är en väldigt seriös liga och community där det pågår flera olika serier parallellt så. Så att nu kör de tror jag en liga där de kör så här japanska superformulabilar och så är det oftast, men oftast GT3-bilar och GT4-bilar som man är med och tävlar i då. Så de kör dels har de dagliga race som man kan bara joina eller så kan man också köra racen i på måndagar. 
Mm. Så ligorna pågår hela tiden. Så de är inne på GT3-serien så är de inne på den trettonde säsongen nu. Liksom. Och det, efter det så är det någon vecka, ett par veckors uppehåll och sen så drar de igång säsong 14. Så, där. så att Swedish Racing League, ni kan gå in på eh, grandturismosport.se där och eh, gå med i, i forumet där och community där. Så det är också där, där har de en väldigt hög nivå också då på de allra bästa. Men du kan kliva in där på, med lite erfarenhet bara och kört lite så kommer man kunna snabbt komma in i det och, och fightas längst bak. Men det är ju mm. kul ändå att se lära av de bästa. En sak som kanske borde sägas är att alla de här spelen, förutom iRacing så kan man ju köra mot olika datorspelare och så kan man ju lätt ställa in. Men iRacing har inte haft det väldigt länge för att de, de har fokuserat på realistisk online racing. Nu har de börjat introducera... AI på, med vissa bilar på vissa banor men inte alls lika utökat som där i Air Factor eller Race Room eller Assetto Corsa. Där kan man ju köra mot datorspelare när helst man vill bara få en kick på det sättet och det är faktiskt det jag gör oftast ändå när jag sätter mig bakom ratten, bakom datorn. Att jag vill köra DTM-säsongen 1992, jag älskar de bilarna från... <laughs> eller om jag vill köra ja, moderna IndyCars. Till R-Factor 2 finns det en IndyCar-mod som man kan ladda ner på Steam Workshop som är säsongen 1985 som är väldigt realistisk och väldigt snygg att kolla på också. Den rekommenderar jag ifall man vill köra lite offline och så. så det är just iRacing som verkligen har tagit steget upp för att vara en sport i sig snarare än att simulera en sport. Men det är klart, de vill också... De vill också erbjuda en AI-upplevelse för de som faktiskt vill ha det också. Det är ju ganska, om vi återkommer lite till, till utrustning. Jag hade en fråga till där, till er båda två egentligen. Det är, om man har en, det är allra vanligaste, det är väl, tror jag, det är väl den vanligaste köpta ratten. Instegsratten är då Logitech G29. Eller 920 mm. finns det en variant också som heter som är kompatibel med Xbox. Om du vill ta nästa steg därifrån och du känner så att ah, men nu vill jag, jag vill ha en. Jag vill uppgradera det här, men ni kanske inte vill lägga allt för mycket direkt. Skulle ni rekommendera att man köper ett nytt paket man köper, eller man uppgraderar ratten, eller att man uppgraderar pedalerna först och främst? Ja, men jag kan ju svara först med att jag bytte ut växelspaken först. Men jag har fortfarande kvar Logitech-växelspaken på skrivbordet här. För det finns ju en massa knappar här som använder för liksom ja, inställningar man kan göra när man kör och så vidare. Sen efter det så var det pedalerna jag bytte ut och min Logitech-rakt har jag nu haft i 13 år snart. Det blev så det blev. Det var aldrig en plan. Utan man får... Man får känna efter vad man är bekväm med. Den här Frostmaster växelspaken till exempel. Den är helt metallisk och den är i jättefin kvalitet. Eh, inte alls lika plastig som Logitech-ratten. Och jag kan fästa den på min stol så att jag sitter i exakt samma körställning bakom datorn som jag gör i, i farsans Volkswagen Golf. Så det känns helt naturligt så jag, så jag sitter. Man får känna efter lite. Det, det är väldigt subjektivt. Georgi? Jag skulle säga direkt svara på din fråga Pedaler Det är det som kommer att göra dig snabbare Och mer stabil förare eh, Ratten 
på vilket sätt då, vad är det som gör att du blir vad är det för fördelar med att man uppgraderar pedalerna då? Man vill ju egentligen få bromspedalen som loadcell som det heter alltså så att man trycker mycket hårdare och det blir hydrauliskt istället för ett fjäder. För då istället för att man ska öva i muskelminne hur långt man ska trycka, man trycker in vilken kraft man ska ge. Och, och detta gör att man kan få mycket bättre känsla hur man släpper bromsen. Hur nära man ligger gränsen innan man låser och så vidare. Så jag skulle alla dagar säga köp pedaler istället för dyrare ratt. Eh, om ni vill förbättra i alla fall prestandan. Om mm. ni vill få kanske bättre känsla och upplevelse. Ni kan köpa direct drive wheel som kommer vara mycket kraftfulla och, och kännas mer verkligen. Men mm. Det beror på vad man är ute efter helt enkelt. Men någonting vi inte har pratat om ännu det är vilken typ om man själva riggen i sig det man sitter i så man, om man inte vill koppla ratten till skrivbordet till exempel utan man vill ta det nästa steg då finns det ju en uppsjö alternativ att välja mellan jag vet ju att Georgie du började ju med ett sånt där wheelstand helt enkelt som du bara stötte framför du där du började jag började med en och fortfarande kvar en sån som kallas för Playseat Challenge heter det. Det är en, en enklare variant av en sån eh, simracingstol men som du fäller ihop som en typ en solstol. Och den, den känner också att man kom, sitter väldigt bekvämt och kommer långt med. Men vad har vi? Vad sitter du i idag? Mm. Återigen, jag tror jag inte är ett bra genomsnitt exempel på vanliga simraceren som har rygg och så. För jag sitter på en gamingstol. Och jag har mina pedaler på, på golvet och sen har jag min ratt i en Ikea-skrivbord. Så att eh, jag har valt att satsa istället på VR och dator. I alla fall de senaste två åren. Och det är jätteintressant att du säger det. Just för att det jag tror det är en viktig grej att ta med sig här också. Att man ska inte underskatta det om man vill köra med på iRacing till exempel. Och ha, då, då är det, alltså, har du bra grafikkort där och du får, du får med dig de bitarna så... Det, det är också en väg att ta. Du måste inte börja med värsta, värsta ratt och pedaler och grejer och så har du en crappy dator. För då. En annan viktig aspekt är att man har en väldigt stabil prestanda av sin dator. Alltså man har inte råd, speciellt om man tävlar på hög nivå, om man har förberett ett, ett lopp i en månad. Man har inte råd att datorn hackar eller kraschar under en 24 timmars lemanlopp. Eh, utan man vill vara säker att eh, den kommer fungera. Och det är någonting man kanske inte tänker på direkt. Sen tror jag att eh, en, ett, ett populärt märke, man har sett, det säger ut stol och sånt där. Så Playseat finns det ju då ett varumärke som är väldigt populärt. Eh, som har en massa olika varianter. Men jag tror att om du ska ha en direct drive, nu får ni rätta mig, men om jag har fel. Men om vi ska ha så en direct drive, där det är vrid, vridet och allting blir. Så påkast mycket kraftigare. Eh, och även i viss mån så här, pedalerna. Om du, ska ha, om du ska gå upp i en väldigt hög prisklass. Så tror jag även storleken eller eh, riggens beskaffenhet behöver vara mer robust. För jag tror att det kan bli, bli lite för mycket för en, en liten playseat-stol i 4-5 kronors klassen. Om du har de här värsta grejerna. För jag tror inte den riggen kommer nog kränga lite. Om du... Det kommer gå sönder till och med skulle jag ja, säga. Ja, precis. Så då får man tänka det steget. Men det är också återigen jag tror att den här podden är lite nog för de som vill komma 
in i det och kanske ta det okej, okay, vad ska jag uppgradera nu snarare än jag tror att de som har kommit ännu längre och ännu bättre de har så pass bra koll själva så att, då finns det en hel uppsjö valmöjligheter där som sagt det kan kosta hur mycket som helst börjar ju närma oss slutet här nu är det, men finns det Georg, finns det skulle du kunna lista tre saker som vanliga nybörjarmisstag som man gör fel början som man kanske till och med med den vetskapen kan, kan eliminera de misstagen från första början alltså fel tänk, fel strategi fel sätt att köra på eller, och så, eller fel ut, satsa på fel utrustning till exempel och, och så tre tips som Gör dig snabbare. Absolut. Jag kan dela med lite insikter i alla fall vi har samlat på oss under alla de dessa år. Då. Så om vi kan börja med vanliga fel som nybörjare gör. Till exempel första är att man fokuserar för mycket på bilens inställningar istället för sin körstil och sina inputs och sin linje. Man går ut, man är frustrerad och gör inte lika snabb. Då börjar man försöka pilla och ändra massa saker. Så blir det ännu värre till och med. Så gör ordning reda hur ni kör och vad ni tar för linjer och hur ni helt enkelt hanterar bilen. Innan ni tar upp bilder med inställningarna på bilen. Den andra som jag ser också ibland är att folk försöker vara överallt och bli bra på allt. Alla banor och alla bildklaser. Jag kör det och det och det och det och... Och det är klart det beror på vad man är ute efter Men vill man bli bra Och då kanske får glädje av detta Av sin utveckling Då får man känna på det Och sen kanske nisch börja välja Den där tycker jag om För att i alla fall Få lite bättre resultat Av sina race Och den tredje Kanske kan nämna är då Om man har felinställd utrustning man kan kanske ha force feedback som man inte alls är medveten om att det är en for clipping som det kallas för att man, man har ställt på max i spelet till max och själva hårdvaran har en viss begränsning. Så så fort man till exempel slår i curbs så bryter det av inputen så du tappar så mycket information egentligen vad bilen vill säga till dig. En andra kan vara fel field of view, alltså synvinkel. Att man kör alldeles för långt bak eller för långt in. Som man kör på skärm. Och sist kanske är pedaler då. Att man. Eh, ja det kan antingen vara fel på dem. Eller att man har ställt in. Någon slags olinjärt. Input. Så det är de tre. Kanske felinställningar man kan göra på sin utrustning. Så det var, det var de tre. Mina tre tips. Fokusera på din körning. Inte i ställningarna. Försök. Eh, inte vara överallt utan. Fokusera på någonting som du tycker om och är bra på. Och sen ha koll på din utrustning så den är rätt inställd. Jag är nog skyldig till två av de där tre åtminstone. Så. Man, man lär sig med tiden. Det beror på vad man vill åstadkomma. Om det är att ha kul i varenda minut man är på ryggen så kanske behöver man inte fokusera på alla. Man löser det. Mm. Så för att sammanfatta det rent då, på den tekniska sidan. Satsa på en force feedback rätt från början. Sen så funkar det gott med en prisklass på ungefär 3500-4000 som en början. Sen om man vill uppgradera så pedalerna först och främst kanske. 
Det går alldeles utmärkt att börja med att spela på konsol. Och sen om man vill ta det vidare på datorfronten då, eller köra med VR eller, eller med tre skärmar eller hur man nu vill göra så satsa på ett riktigt bra grafikkort där. Det är inte så också att om du har en laptop till exempel då är inte den uppgraderingsbar så som ett, en stationär dator är och det kan vara bättre fläktar också i en stationär dator vilket gör att du kan få alltså du har ju möjlighet att byta ut komponenter i en sån på och kanske växa med även med mm. datorn på, på sikt. Stämmer inte det också? Jo, det är så jag har gjort så. Jag åkte på det faktiskt, Ronny. Jag körde på en gamingdator, men det är också överhettade och då får man problem och, och det är inte bra. Så man ska ha en ordentlig stationär dator som kan klara av bra kylningen. Men en Logitech G29 fungerar också på konsoler om jag inte är helt fel ute. På Playstation så. 4 fungerar det. Ja. Och sen är det så att om du... Om du vill uppgradera pedaler till exempel på, om du kör på konsol och du har en, ja, det blir väldigt mycket Logitech här nu men det är bara för att man själv har en sån. Men om man vill uppgradera pedalerna till en sån så du måste, då borde du, då, på, till en konsol så kopplar du pedalerna via ratten och sen in i, i spelkonsolen. Så att där är det ju viktigt att du har samma varumärke då. Så vi ser det med Trustmaster kan vi ta som exempel då. Har, köper du då Trustmaster pedaler? Med sådana load cell till exempel. Då, då, kan du, då är det inga som helst problem. Annars kanske du måste ha... Måste, det finns nog adaptrar att, att skaffa också. Däremot om du har en dator. Då kan du gå helt fritt där. För då kan du koppla pedalerna via USB rätt in i datorn. Och då mm. behöver du inte ha samma precis, tillverkare precis, så, ja. på något av dem. Så där är det mycket friare. Och ska vi runda av det här kanske lite? Jo förresten... Har du tittat någonting på de här, alltså de diktiga kan man säga, förarna nu när de har börjat ta till den virtuella världen, Georgi? Absolut. Jag ville bara först snabbt återkomma, för jag skulle också ge tre tips. Ja! Som gör det snabbare. Ja. Tips från coachen. Så vi kör dem lite kör. snabbt. Ja, kör! Det första, kom alltid förberedd. Träna. Hoppa inte i något race där du inte har något kört någonting. För ofta slutar det i frustration, speciellt om man har i-rating att förlora eller någonting. Det är sällan en bra upplevelse om man inte liksom i alla fall har kört några varv eller känner bilen eller banan. Den andra, det är mycket viktigare hur du släpper bromsen än när du börjar göra det. Eller när du börjar bromsa menar jag. Alltså inte... När du börjar bromsa 100% utan hur du släpper bromsen in i kurvan. Det är det som kommer eh, ge dig bättre varvtider. Så var noga hur ni släpper bromsen. Det påverkar hur vikten i bilen ändras. Och sist, titta med dina ögon var du vill hamna och placera bilen. Eh, det är lätt att man liksom styrar för nära sig eller liksom in i nuet. Utan man ska, nästan, man ska titta i nästa kurva. Det är väldigt ofta väldigt många som inte är bra på det, inklusive mig själv kanske. Det finns alltid förbättringspotential där att man tittar lite längre fram och var man vill hamna med bilen. Man kan ju alltid ställa in också assist och så, till exempel man i bromsassist och, och ABS. Och hur, alltså datorn kan ju låta, du kan ju låta datorn hjälpa dig med en hel del. Så att till exempel det kanske är lätt för en nybörjare att ta till den typen av hjälpmedel i, i spelet. Så vad, vad tycker du om det? 
Ja, alltså om man är helt nybörjare har aldrig kört och kanske inte har en bra känsla hur man ska köra bilar snabbt så, så kan man börja lite och känna på det. Och sen så småningom när man börjar få bra grepp så kan man ju börja ta bort de hjälpmedel. Sen beror det på bilklass också. GT3-bilar har ju ABS och, det, och traction control så det, det är ganska naturligt. Även vi kör på ett hög nivå med de hjälpmedel för de finns ju i bilarna. Gud vad bra. Du hade en fråga angående riktiga förarna. Ja, ja, precis. Men nu när de har tagit in, tagit, man ser dem överallt nu och alla de här serierna. Vi följer ju till exempel, i och med att detta är Indypodden, så följer vi såklart Indycar Challenge där alla Indycar-förarna kör och så till exempel. Men vad, hur känner du, vad tycker du när du tittar på de här förarna om du jämför med simracing-proffsen? Och vad tycker du om hela den här grejen som är, som är på gång nu här? Så det har varit nu sex stycken All-Star Race som har hållits på Air Factor 2 där de har bjudit in Max Verstappen och indieförare och bästa sim, simförare också. Det man kan se att de flesta tar det lite på skoj i början men ser väldigt snabbt inser de att alla andra till exempel simförarna, de är så mycket mer förberedda så att de börjar bli taggade av deras stävlings Instinkt börjar vakna. Den andra är att man märker de som har kört tidigare, typ Max Verstappen och Lando Norris och några andra, Felix även också. Det, det märks väldigt fort på banan, de som har kört tidigare, Simon, de har inte gjort det, som har precis skaffat sin rigg. De ligger ju helt off, typ en, två sekunder off, i alla fall i början. Men det är väldigt häftigt, väldigt häftigt faktiskt att se alla komma in. I våran värld här, simracing-värld. Är det någon av simracing-nybörjarna eh, som du är extra imponerad av? Eh, ja, ska, lite klisché, men kanske Felix Rosenqvist. Han, eh, han verkar ju köra bra oavsett var han är. Så att, eh, jag tycker om honom personligen. Så, eh, han gjorde bra ifrån sig i de racen han var med. Eh, på just de där All-Star-racen. Och på andra sidan Montoya var inte tyvärr kanske På sin topp Så att det är väldigt varierande Men det är kul att se som du säger att Det har inte tagit många veckor för att de har börjat bli riktigt Seriösa och ta det på allvar Och honen växer ut ganska snabbt på dem Det, det tycker jag är väldigt roligt att se För det, blir, det tillför en extra krydda också när man väl tittar på de här racen För det blir, nivån höjs mer och mer och, ja, det är kul, det är spännande tider vi är inne i nu trots allt, trots alla tråkigheter mm. Exakt Så, men nu, nu är vi uppe en, en timme Ja, det är jättekul att ha dig med Jörgi Vi kanske upp i fortsättning Ska vi inte, jag kan aldrig säga aldrig Det kommer säkert rinna in en hel del följdfrågor på det här Och vi kommer självklart återvända till simracingvärlden Oavsett hur världen öppnas upp eller inte För det är så himla skoj att kunna vara med Och nu liksom en så mycket större bredare massa Är introducerade till det här Så att det, här är, det här är bara början på våra simracing-äventyr skulle ja. jag vilja säga. Och vill ni följa Go Team Racings framfart På den internationella simracing-marknaden Så vad är det enklaste sättet? Det är väl sociala medier va? Ja det är sociala medier Sen kan man gå in på vår webbsida GoTeamRacing.com där vi har till exempel de som är nyfikna lagt ut lite vår berättelse och liksom sammanfattning på de tre gångna åren. En lång och fin art- äh, artikel. Och äh, 
Ja, det, man kan ju ändra vår Discord i publika delen och där få lite prata med våra förare, ställa frågor, eh, få länkar till våra kommande race eh, eller allmänt hänga och ha det kul. Eh, den länken hittar man på vår webbsida eh, uppe till höger finns det Discord då, där man kommer in. Ja, allmänt, det, jag vill tacka er så mycket för möjligheterna att bidra med det vi kan. Jag har att säga och önskar er all lycka till framöver till Indiepården. Tack tillsammans. Tack tillsammans. Tack tillsammans. <laughs> tack, tillsammans. Och, eh, tack också till vår eh, samarbetspartner Outlook Motor och Sport. Och, eh, där avsnittet kommer faktiskt ligga i, eh, som, ett, eh, som en del i, eh, i ett kommande avsnitt av Bilpodden. Så vill ni eh, passa på att lyssna på den podcasten också. Outlook Motor och Sports Bilpodden. Den är och sen riktigt höjdare för dig som vill få en inblick i motorbranschen i, i övrigt. Eh, väldigt trevlig liten podd med, eh, eller stor podd. Vad säger man Jakob? Grym podd. Trevlig podd, grym podd. Ja, det är bra. Ja. <laughs> så, tack ja. så mycket Georgi och tack Jakob för den här veckan. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej. Tack själv. Hej. Ha det bra, hej då. Never wanna know where my easy rider gone. She's a easy rider, but she do ride hard so long. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.